0: Триває спеціальний ефір на радіо НВС. Тоді студії працює Богдана Мосова. В ході виконання бойової задачі бійці 73-го морського центру спеціальних операцій понесли серйозні втрати у бою на Херсонщині. Про таке повідомило Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Бій з російськими військовими зав'язався 28 лютого під час висадки групи на окупованих територіях Херсонської області в районі Тендрівської коси. Відомо, що група на кількох човнах пересувалась в акваторію Чорного моря для висадки на узбережжі в заданому районі. Зіткнувшись із ворогом та понісши втрати у вогневому контакті, вона була вимушена відійти. І зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Володимир Молчанов, політолог з Херсона. Пане Володимире, вітаємо вас.
1: Вітаю, пане Богдане. вітаю.
0: Пане Володимире, можете пояснити, що треба розуміти про Тендрівську косу, що, власне, там роблять окупанти і що це за район?
1: Це намита Чорним морем піщана коса, яка... Огинає південно-західну частину Херсонської області, відмежуючи основну акваторію Чорного моря, від мелководних Ягорлицької, Тендрівської, заток, там де можна, в принципі, пішки за бажання перейти в брід з материкового берега. Це кілька островів з промоїнами, на яких немає і ніколи не було постійного населення, там просто бракує прісної води. Є лише одна криниця в Районі маяку, тобто маяк це єдине місце, де були люди, принаймні до вторгнення, так само там є певне така стадо здичевілих конів, які привчилися навіть пити солону воду. Ну і частина цих островів є входить до причорноморського державного заповідника, а інша частина просто є такими землями. Умовно кажучи, землями запасу, які не використовувалися жодним чином, туризм там е, якийсь системний, не розвинутий був, е, практично немає там дерев, крім невеличких, буває рідко лісся маслин на більш-менш узвищених частинах цих островів. Тобто, робити там власне, якщо так подивитися, то немає чого. Але що, що роблять там росіяни? Вони по перше є якийсь у них пункт, такі побоювання цих десантних операцій українських, тому вони там влаштували по-перше протидесантну оборону, а по-друге, схоже на те, це я не точно, це таке припущення, що вони використовують так само, як і острів Джерелгач цю косу, ну, зі схожими природними умовами цей острів Джерелгач, хоча там рослинності більше, використовують якості полігонів для найближчих свіжо законтрактованих, так би мовити. Іх ж мобіками не, не можна називати, бо вони добровольці. Але так чи інакше, вони, не проходячи суттєвої якоїсь підготовки, потрапляють відразу у фронтові частини, і їх треба навчати. Тому ці полігони, чисельні полігони, росіяни влаштовують подалі від е, недобрих очей українців, які залишаються на окупованих територіях. Тому саме вони використовують пустельні місцевості в, е, на піщаних аренах. Е, де їх накривають хаймарсами, джерел-гач, де їх також накривають хаймарсами. Тобто там, де немає постійного населення, де, де можна обмежити взагалі присутність українських цивільних, ну на Цендрівській кисі взагалі немає. Але це лише припущення, тому я не думаю, що е, якась логіка могла бути в тому, щоб зайняти там плацдарм і закріпитися, тому що, ну, звичайно, ніякі легкі сили на човнах не зможуть перевезти туди якісь серйозні засоби ППО, чи... Важку зброю, тому закріплятися там абсолютно безглуздо, це саме самовбивче було. Тобто, скоріш за все, це був рейд спрямований на, можливо, на знищення чи захоплення якоїсь важливої цілі, яка там була в рамках цих російських навчань. Але, ну... Тут вже можна конспірологічні версії висувати, що, можливо, цих людей хтось десь зливає, тобто, можливо, є кріт в українських кабінетах високих. Можливо, це так склалися просто обставини, можливо, аеророзвідка російська чи супутникова розвідка в цей момент якраз помітила м- старт, умовно, зачакала, ну, принаймні, очакували цей центр розташований, який поністратить. І їх там зустріли. А далі вже, так би мовити, дані різняться. Росіяни звітують про 20 вбитих, одного полоненого і 34 з, з 4 човнів знищені. Тобто вони вважають, що основна частина тих Спецпризначенців, які намагалися туди потрапити, вона вони загинули. Втекти вдалося не в невеликій частині. Україна заявила як відомо про офіційну про. А, те, що загинули спецпризначенці, прикриваючи відхід основної частини, ну, тобто, цілком можливо, що було більше, і яка кількість загинула – невідома. Ну, тому тут в будь-якому разі це трагічний інцидент, тому що загинули, так чи інакше, мало того, що така велика кількість одночасно це для України – просто трагічна втрата. Тут ще й професіонали з великої літери, які дійсно показали вже свої вміння і в Криму раніше, і в інших місцях, де вони проводили такі досить зухвалі операції. Ну, тому все інше без... я не можу коментувати, тому що я не знаю справжньої мети цієї операції. І, звичайно, через те не хочу вдаватися до якихось інформаційних
0: спекуляцій. Ну, відповідно, мовно, будемо чекати на додаткову інформацію від е, е, офіційних е, представників, якщо вона ще буде. І дійсно, якщо це буде доцільно. Е, е, пане Володимире, хочу ще закринки вас запитати. Mm-hmm. Е, колаборант Сальдо у себе в Фейсбуці Гауляйтер написав, що кринки повністю зачищені. А як же так, якщо ще тиждень тому сам що в самому Путін указав про взяття кринок. І що там нині взагалі відбувається?
1: Ну, знаєте, тут вже можна просто послатися на купу російських воєнкорів, які обурилися цією брехнею. Російський інформаційний простір робить так, що... Все, що не кажи, все буде божою росою. Тобто, можна багато разів брати поспіль е, крінки, зачищати їх. І вони вже називають е, сьогодні чергових спроб зачищення або чергових е, е, атак з метою зачищення крінок не відбулося. Ну, тобто, вони вже... Штормові дії свої, які вони здійснюють майже кожного, кожного дня і ночі, там вони називають зачистками, хоча в цьому є просто така для них гірка іронія, тому що нікуди не український плацдарм не подівся. Більш того, за всім даним, зараз південно-західна частина Кримків, там, де будинок музею Вишні розташований, вона теж зайнята збройними силами. України. Тобто всі кринки, по суті, крім дачних масивів, які можуть формально теж належати до цього села, це перше село на лівому березі, належить воно до Олешківської громади, воно можна сказати, що повністю зараз під українським контролем, хоча селом його назвати вже важко, це руїни, і перспективи надалі все одно виглядають тупіковими, тому що Кілька десятків вояків, які там практично ховаються в підвалах, очікуючи оці штурми з одного боку. Тобто вони нічого не можуть діяти без важкої техніки. Спроби переправи техніки були, але техніка там довго не живе. Звичайно, що росіяни мають величезну перевагу все ж таки в артилерії і в авіації, і тому виявлення будь-якої техніки спричиняє її швидке знищення. А ось, тобто, про наступи якісь серйозні далі в, на південь в ліс зараз не йдеться. І, або в села сусідні, це казачі лагері і корсунки з двох боків кринків, не йдеться наразі. З іншого боку, росіяни навіть, при тому, що у них перевага один до тисячі приблизно, тобто боєздатні росіяни на... На фронті на лівому березі це десь 60 тисяч осіб. Ну і приблизно так кілька десятків українців е, на кринках е, знаходяться зараз. Е, при такій просто ну, ревазі, е, не кажучи вже про техніку і інше, казати про можливість оборони було б неможливо, але тим не менше завдяки ось, е, е, дронам, е, які відслідковують російські рухи на підступах е, це по-перше. По-друге, завдяки все ж таки, незважаючи на дефіцит певних снарядів, які вже відчувається на всій Херсонщині, можна так сказати, що продовжують все ж таки вибивати будь-які спроби ще на стадії підготовки штурмів. Тобто росіяни не можуть задіяти одночасно велику кількість, велике скупчення людей для штурмових дій змушені приблизно діяти такими самими чисельно силами, як, їх, як і обороняються в кринках, тобто такий складається паритет, через те росіяни, завдяки вже діям українських дроноводів, вони, як правило, несуть величезні втрати ще до того, як дійдуть до кринків, а вже в кринках їх зустрічають наші оборонці, і це більш-менш на рівних вже відбувається, ну і росіянам поки що нічого там не вдалося, і тобто для них так само тупікова ситуація, вони не можуть нічого вдіяти, е- і очікують постійно з українського боку дій в інших місцях, е- з розширення цих плаждармів е- і з наступів е- в інших місцях. Ну, в будь-якому разі, хоча стратегічного поки що розвитку ця ситуація не несе, але Можна так сказати, що сковуючи величезну силу потугу 60 тисяч росіян, і це не рахуючи резервів, які стоять в піддельній частині Херсонщини і в Північному Криму, сковуючи такі величезні сили, наші оборонці на Херсонщині, вони суттєво вносять в оборону на Сході, де зараз, Попри ворожу перевагу, вона могла бути ще більшою, якби не було оцього херсонської кринковської ситуації. Ну, але все ж треба зазначити, що відчутним є дефіцит снарядів, відчутним є те, що е, не всі ворожі цілі, які виявляються, знищуються. Бо були випадки, наприклад, коли не жаліли снарядів на цивільні об'єкти окупантів, такі як там виборчі дільниці. Зараз цього ми не спостерігаємо. А... Тобто лише контрбатарейна боротьба переважно йде, хоча вона успішна через велику-далекобойність української артилерії, але все ж ворог доволі нахабно себе почуває. Дуже часто, так, такого раніше, скажімо так, восени, восени влітку минулого року, практично не було такого, що цілі пакети градів вистрілювалися по... Херсону. Зараз такі випадки є непоодинокими. Тобто ворог безкарно обстрілює протягом, наприклад, години-півтори, випускаючи хоч невеликими порціями, але і, може, навіть змінюючи свої розташування, але незначно обстрілює. Тобто раніше таких, такі спроби з... Другої, третьої, скажімо так, з другого, третього пуску вони припинялися знищенням такої ворожої пускової установки.
0: Пане Володимире, стосовно ось цих так званих виборів, які розпочали окупанти на відповідно тимчасово окупованих територіях, вибори Путіна, і дійсно вони вже розпочались, так. вони стартували фактично за три тижні до дати виборів. А це якийсь не знаю, абсурд, хто де коли хто так робив? Я, я не знаю, я не бачив такого, щоб за три тижні на три тижні розтягували е, ті вибори, які і в принципі ми самі розуміємо, що жодної легітимності не матимуть. Що там вибуває, відбувається нині у зв'язку із цим? Що відомо то, про те, е, хто бере участь в цьому, і як це все відбувається?
1: Ну, це вибори, це, передусім, пропагандистська картинка для внутрішнього споживача, або також для частини Путін-Фенштейрів у світі, які очікують на такі докази того, що населення окупованих територій, насправді, тільки очікувало, щоб бути приєднаним до Росії, а насправді... Ці дострокові вибори, до, дострокове голосування, воно все пов'язане з тим, щоб з одного боку охопити якомога більше, без їх бажання навіть, того населення, яке є, е, хоча дійсно ніяких механізмів того, щоб насправді контролювати явку, збільшувати явку, воно не потрібно. Чому? Тому що у росіян немає списку виборів. Немає списків виборців, це означає, що той, хто хоче, може голосувати десятки разів в різних місцях чи навіть в тому самому місці. Його ніде не фіксують, тому зараз вони розділили Херсонщину, окуповану частину, на дві частини рівно, по сім колишніх старих районів, які вони називають муніципальними округами, а також так звані городські округи, тобто це місцеві та обласного значення «Нова Каховка» і «Каховка», «Голопристані» вони такої не визнають. І зробивши оце таке розділення, вони в половині організували вибори 27-го, 29-го дострокові лютого і в іншій половині 1-го, 3-го березня. І зараз активно постять картинки, де... Ілюзії черг, ілюзії юрби, це десь по 10 осіб там збирається. Цього разу вони трохи вже навчилися на власних помилках. Не, це не кримські, скоріш за все, а якщо кримські, то принаймні добре замасковані актори, які вже не розмахують російськими прапорцями, не посміхаються одним, а, а, так, досить дурнова камеру. Причому це люди різного віку, різного соціального статусу, за за лігендою, так домовити, але у них чомусь однакові посмішки, однаковий вираз обличчя був під час цих так званих російських референдумів. Зараз цього немає, тобто, вже вони дійсно схожі на виборців, хоча іноді ці виборці якогось дуже північно-кавказького вигляду мають. Але це вже таке можливе, у нас є такі представники, тобто. Хоча, звісно, що, по-перше, вони допускають до цих виборів, в них беруть участь також і росіяни, російські вояки, яких, я вже казав, скільки, то це суттєво, статистично суттєва частина тих, які порахують в голосах, це будуть саме російські окупанти». Є також цивільні окупанти. Але в цілому, скажімо так, на Херсонщині з українського цивільного населення приблизно десь 150-160 тисяч присутніх зараз... Там довоєнне число – це було 430-440 тисяч дорослого населення, а саме на лівому березі. Ну, їм вдалося вивести з правого берега приблизно до 15 тисяч осіб, це не тільки з Херсона. Хоча вони кажуть про 150 тисяч, ну, це очевидна брехня, тому що просто е, засоби транспортні, якими вони користувалися, і пропускна здатність моста, і, і е, міськість катерів, яким вони здійснювали евакуацію Цієї евакуації вони кажуть максимально дозволяли би вивести саме до 15 тисяч. Осіб. Та тим не менше, звідти звичайно була величезна поступова і зараз вона триває евакуація людей під загрозою російських різних мобілізацій, під загрозою різних санкцій проти носії українського паспорта. І тому така кількість є приблизно всі зараз там. Але завжди було так, і на так званому референдумі, і на так званих виборах, коли вони об'являли абсолютно завищену кількість, яка не відповідає не те, що поточній дійсності, воно не відповідала навіть воєнному населенню. 568 тисяч проголосували. Ну, зараз приблизно буде, скоріш за все, таке саме. І тому... Картинка і приміщення оце українців в примусі голосувати, коли, по-перше, вони дозволили голосувати не тільки громадянам Росії, а всім, хто там є, по українському паспорту, наприклад, чи по іншому документу, виданому Україною. Насправді, це не дозвіл, це, скоріше за все, можливість для цих комісій примушувати до голосування і, таким чином, до такої вимушеної співучасті в російських злочинах, щоб потім шантажувати цих людей, тих, хто не взяв російський паспорт – і їх власне, скажімо так, власні відео, які вони викладають. Комісія їхала по з механізаторів, які проводили весняно-полеві роботи, зупинилася і ці механізатори проголосували. Скоріше за все, у них не було при собі навіть якихось не те що російських, ніяких документів, можливо, але вони проголосували на капотах власних тракторів прямо на полі. Або ж те, що я казав, що немає списки виборців, тобто приходить хтось, приносить з собою документ на так звану виборчу дільницю, йому виписують бюлетень, ніде не фіксуючи цю, цю людину, тобто вона може через 10 хвилин знову прийти і проголосувати. І невідомо, як таким чином, оскільки не фіксується кількість виборців, то звичайно, що не фіксується і все інше, не фіксується кількість бюлетенів, не фіксується потім який відсоток десь за кого проголосував. Тобто все це абсолютна картинка для деяких абсолютно маргінальних, в тому числі західних представників які зразу в раз приїжджають, і росіяни їх видають за міжнародних спостерігачів. Насправді це резиденти Кремля, резиденти Москви, які там давно проживають, і які мають в кращому разі західне походження, походження з якихось західних країн. І ці так звані спостерігачі, вони, звичайно, Абсолютно слухняно фіксують все, що їм кажуть ці організатори цих так званих виборів. Тобто треба очікувати, що вибори будуть оголошені такими, що відбулися. Ті люди, які зараз активно, скажімо так, присутні в російських камерах, з посмішками розповідають, що вони голосують за найдостойнішого, що вони обирають найкращого президента в світі і так далі. Вони, скоріш за все, будуть кілька разів приходити голосувати, навіть попри цю безглуздість, просто для того, щоб показати свою лояльність, бо їм вже нема куди, мабуть, діватися звідти буде. Це десь ну, разом в російські камери потрапило зараз, станом на зараз, десь кілька сотень осіб. Казати про те, що там є явка якоюсь більшою, ніж 10 тисяч, поки що абсолютно зарано. Ну, хоча, скоріш за все, тобто реально візьме участь, добровільно і реально візьме участь у цих російських псевдовиборах десь може до 20 тисяч. Осіб на Херсонщині, ну і когось ще вони примусять просто для того, щоб потім шантажувати.
0: Пане Володимире, ми вам дякуємо, що долучилися до нашого етеро і повідомили про ситуацію на окупованій Херсонщині. Володимир Молчанов був на зв'язку зі студією Радіо НВ, політолог з Херсоном. Говорили про те, що відбувається зараз на лівобережжі Дніпра, де українські захисники продовжують утримувати плацдарм в районі Кринок, а колаборанти... І тим часом оголосили про старт виборів Путіна, а, при тому що оголосили вони це за три тижні до самих виборів. Але ось, як ми знаємо, ось цей цирк під назвою «Вибори» на Росії, а також на територіях, яку Росія окупувала, відбувається геть із порушенням всіх можливих правил та норм. Друзі, на цьому свою частину етеру я завершую і передаю слово колегам. Буквально за кілька хвилин після невеличкої інформаційної паузи та новин спеціальний ефір на Радіо нове продовжиться.